0: Era uma noite de fevereiro de 2022 Eu estava
1: sentado sem camisa na minha cadeira E estávamos gravando habitualmente nosso podcast Então eu abri a boca e disse Bom dia, boa tarde, boa noite Eu nasci em 1994 Naquela época, meu pai olhou para mim e disse Esse menino tem cara de Léo Boy e eu estou aqui com os meus companheiros de podcast que vão se traduzir, ao um a um. Do lado esquerdo está o Dantas.
2: E aí, galerinha. Em 1995 nasceu um cara chamado Dantas. E foi só desgraça. E ladeira abaixo.
1: Dantas estava incerto sobre seu destino. Pois ele possuía o, bra... o bisturi direito do cirurgião de cachorro. <risos> Gente <risos> a mesa Estava aquele que era o menor dos seus pegrinhos O pequeno pegrinho
0: Olá, amigos Eu nasci em 1995 E a minha mão de pedra Me, me complicou bastante Para que eu aprendesse a fazer os drinks maravilhosos Que hoje eu trabalho com eles mas é engraçado que o Sukek falou que ele nasceu, o pai dele falou, esse menino tem cara de alguma coisa, eu achei que ia falar cara de sapo.
2: <risos>
0: Caralho. E, e,
1: aquele... E, e aquele que tem um teclado de pedra, e por isso programa via carta. Johan
3: Em fevereiro de 2022, o Johan se vincirou em Duel Links. Em Duel Links não, em Duel Master.
0: É isso aí É
1: isso aí mais... é, é, Isso é um pedido de ajuda de Depois daquele dia Yor subiu uma montanha e nunca mais saiu mesmo E hoje falaremos do Hellboy no dentro de
2: caixas Vinheta.
1: Então gente, como é que vocês conheceram o Hellboy?
0: Uh... Do... <risos>
1: uh,
2: pelo filme, obviamente Como que eu conheço hora, filme? Né?
3: Então É é Eu conheci pelo filme Quando eu era muito pequeno Por causa que o meu tio Ele levou uma vez Eu e a minha irmã pra alugar um filme Daí eu e minha irmã Cada um pegou um filme e ele pegou o Hellboy Daí os três filmes
1: você viu o Hellboy, você viu o Tom Furry e você viu aquele Terra -D, ou alguma coisa assim.
3: Não, é, eu vi o filme do talk show da Disney, que é um filme que tem vários curta, que foi baseado numa série animada que a Disney tinha. E eu acho que eu vi Aladdin
2: 2 e Hellboy. Nossa, foi um foi bom. Foi um...
0: É que eu e minha mãe é
2: era criança. criança. Sim, você é uma criança feliz.
0: Aladdin 2?
1: É... Tirando o Aladdin 2, bons filmes.
0: <risos> de fato.
1: Não, pera, mas
3: é o Aladdin 2 que tem o pai do Aladdin, não é o retorno de Jafar.
0: O quê?
2: <risos> pai do Aladdin. O Aladdin.
3: É, que é o Alibaba.
2: Hã? O Alibaba não era pai do, do o sogro dele vou tomar não o babá
3: dos 40 ladrões é o pai do Ladim.
2: ah ok Mas tá falando como eu acredito é isso você ah. nunca viu esse filme Pedrinho?
0: é da Disney. eu nunca vi
2: é da
3: Disney não eu vi
0: e oh eu só tenho certeza que isso existe
1: tenho certeza absoluta se existe duas verdades do mundo, é que qualquer filme da Disney que tem o número 2 é uma bosta. E qualquer película da Disney também vai ser uma bosta. Mas. E Zumbis 2, que é aqui, Como você explica? Não se é, Caralho,
0: velho, que esse
1: Toda papo. Regra Toda regra tem uma exceção.
0: Assim. É. É. é... O
3: Pedrinho ele ficou sem palavra por causa de Dizombos 2, porque ele lembrou do preconceito contra índio.
1: Mas enfim... É... Aladdin 2, tendo o Alibabá como pai do Aladdin, deve ser que nem uh, o filme mitológico que meu irmão assistiu, do Pinóquio. Que o Pinóquio é baleado e vira humano.
0: <risos>
1: Eu
3: pensei que você ia mandar o, o Pinóquio 3000.
0: Mas eu... Não, não. O, esse o é o é isso aí foi um filme mesmo ou um misquete do frango robô? Galera, foco. É uma boa pergunta,
1: aí. Eu acho que foi o um filme. É... Pessoas, se vocês viram um filme animado do Pinóquio sendo baleado, mande e-mail para dentro dos caixas. Eu realmente estou muito curioso para saber se esse negócio é visto. Mas, enfim. E eu conheci o Hellboy com filme também. E depois eu vi um jubiço para vender no sei que eu sempre vou. E ele... Eu comprei alguns despesos.
0: A gente fala agora da, da questão de recepção pública do filme?
1: É, boa, é, vamos falar um pouco do filme, porque eu acho o filme, depois de ler os quadrinhos, parecia muito que Del Toro olhou as imagens, disse, quero fazer isso, e eu quero fazer que seja a história da Bela e a Fera ao contrário.
2: Ah, nossa, hoje eu, eu fui reassistir o primeiro filme hoje, nossa, eu odiei, velho. Eu gostava do filme quando era criança. Mas hoje eu fiquei só... Puto. o cara Eu não é...
3: lembro do primeiro filme.
2: Eu acho mais vez. Eu lembro
3: mais ou menos do Exército de Ouro.
2: Cara, o filme é literalmente o, o pai do Hellboy pega uma barra de chocolate, um cereal, ali dá para o Hellboy criança, aí depois passa, tipo, 50 anos, igual na, na história, né? Porque é, é muito... Peraí, peraí, Ventas,
3: Ventas, você está me falando que Hellboy 2 é uma cópia... De Zombies, de que Hellboy 1, é uma cópia de Zombies 2?
2: Não Não, deixa eu terminar meu ponto, deixa eu terminar meu ponto, calma aí ó. É, Aí depois de 50 anos se passa, o maluco já tá super velho, aí vai contratando um novo funcionário fala assim Olha, leva essa barra de cereal ou chocolate que ele vai gostar, <risos> ele é uma criança, ele tem 10 anos de idade e, e fica legal. todo esse trama de amorzinho, de triângulo amoroso, que não faz o menor sentido, só me dá muita raiva. Então. O cara nem leu a porra da HQ, provavelmente. Só falou: olha, esse maluco aqui nada. É um poder muito merda, eu vou dar telepatia pra ele também. <risos> olha,
1: é um poder muito merda. Esse maluco é meu peixe, que bosta. Vou dar um filme pra ele ganhar um Oscar. <risos>
0: <risos> Essa foi a boa que parte, isso. Exatamente. Tipo é, isso. É... E assim, podemos concluir que o Dantas assistiu o filme errado.
1: Eu vou e... dizer que também não gosto muito do primeiro filme.
0: Justamente é por
1: transformar o Hellboy num, numa criança de 50 anos. O que é muito esquisito. E... Mas o segundo filme eu acho um pouco melhor, principalmente pela parte dos vilões. Que é o príncipe do que é um.. um príncipe, elfo, e tem uma cena junto, muito legal
0: sim, e tem no primeiro filme também
1: e tem uma cena muito boa do Hellboy, e o Abe ficando bêbado cantando é isso
0: o conceito de peixe bêbado é... me interessa muito é isso que eu ia pê falar, pê como o peixe
1: fica bêbado ele abre uma cerveja e toma é
0: Justo, justo. Já, você já experimentou colocar um peixe numa banheira de álcool?
3: Não. Olha, eu acho que o peixe ia sufocar.
0: Você já experimentou? Não foi essa a minha pergunta?
1: Não, experimentei. Vocês chegaram a ver o remake do. do
2: não, filme? não, não, não cheguei. Tem
0: remake do filme?
2: Não. Tem, tem um remake. Tem.
0: Tem. Eu não sei se eu chamaria de remake, né? É, é mais. É mais ah, mas o
2: eu, eu que conta outras,
0: outras histórias, né, nesse reboot. É tipo. É, porque o, o que me disseram é que não tem nada a ver com os filmes do Dal Toro. É uma tentativa de fazer outro bagulho. Tem várias histórias
2: na né, HQ do Hellboy, e essa que o filme adaptar é tipo aquele tem a coroa e tal. Tem essa história tem, na sim. HQ. Inclusive a gente não vai falar dela porque <risos> a gente só leu o homem.
1: Só tá no terceiro. na terceira Coletânea. Mas é um trabalho de adaptação muito esquisito. Eu, eu acho que eu já estava conversando isso com o Dantas do outro dia, que a sensação que passa é muito filme do Warcraft, que foi feito para o fã dizer e falar olha, que nem no gibi. Ah, tá sim. O falar, olha, que nem no jogo. Só que eles esquecem de montar a história.
2: O <risos> importante é o fã entender o for shadow isso, É cara. uma... É assim. Olha igual no negócio.
0: É, é aquelas adaptações que puxam elementos narrativos, principalmente estéticos, e esquecem realmente da de, de contar uma história ali. Uhum. base do bagulho, sabe De contar e... a história. A, a
1: coisa mais esquisita mesmo do filme é que tem um personagem que ele não aparece nas histórias principais do Hellboy. Ele aparece no spin-off da BPRD, que ele é um, é um mestiço de japonês, que ele tem a metade do rosto rasgado, e ele tem um espírito de jaguar vivendo dentro dele. No filme ele existe, ele é um coadjuvante, muito coadjuvante, e daí do nada ele fica de coacre e vira jaguar.
2: Ele é tipo um lobisomem jaguar, né? Eu já, eu já vi gente falar desse cara aí, mas eu... Ok.
1: Fica totalmente fora do contexto. Sem sentido. E só é ruim. E
3: não é o... Meio que o rival do Hellboy nesse... Nesse filme?
1: É, não, é, não. É mais ou menos. Né? E... A, a primeira coisa que eu acho Interessantíssima do personagem No gibis É que ele é um demônio. Só que todo mundo conhece ele e ele tem uma identidade pública.
0: <risos> Exatamente. É o capeta andando entre nós e ele tá super de boa. É o poder da cidadania
2: americana.
3: O capeta tá vivo e ele Exatamente. vai baseado no Vasco.
1: É uma coisa que, por algum motivo, você Fazer a montagem
0: do Hellboy com a cruz de malta pra, pra botar a dama <risos> <a>, do podcast. <risos>
1: Aí, sim. É uma coisa muito esquisita, porque parece que quando fizeram os filmes os produtores olharam e disseram Não, ele é forte, ele é um demônio, então claramente ele vai ser um brutamonte idiota e ninguém tem que saber a existência dele <risos> Olha, nas
2: histórias que eu li, que eu não li tudo, é mais ou menos isso e é exatamente isso também. Eu, a, a gente chegou a, eu cheguei a comentar isso com o Sukiyaki, porque minha impressão geral do personagem, que sempre o povo me dizia, é que ele era um detetive, um detetive brilhante, e que ele não é esse bruto genérico que saía dando porrada, né? Eu sempre, eu Sim, um é, ele hero. fica
3: bem longe, ele não me mostra que ele é um detetive brilhante. É o quadrinho muitas vezes fala, mas me mostrar que é bom, nada.
2: É, esse é o ponto que eu quero chegar. É que nessas primeiras histórias, eu sinto que não é o Hellboy que todo mundo fala Essas histórias que eu li, provisto, vai desenvolver
1: Ele não é um detetive brilhante, ele só sai vivo sempre, esse é um ponto Mas, definitivamente, ele não é burro, esse é... Ele também tem isso
0: Sim Ele é, tipo, detetive hardboiled né,
1: Sim, sim,
0: é dessa pegada mesmo. É. Ele é durão e é aquela figura máscula.
2: Nessa primeira HQ dele. Eu acho que talvez por causa do roteiro, que o roteiro, o Mike Minola, eu acho que não tava tão confiante em produzir o próprio roteiro, não sei. Ele pega o roteiro do. Tantantã, do. John Bryan? John, John Bryan. Que é mais tradicionalista. Então tem umas coisas meio... Ele é bem brocutu nessa primeira... Nas sementes da destruição.
1: Tem uma coisa que eles fizeram nessa primeira história. Que foi o método Stan Lee de contar a história. Que o Mike Minola desenhou a história. E o John Byrne só fez o um balão de fala. <risos> então,
2: vai... É então quase vai ter
1: o e momentos... o, o Obata. Sim, é tipo isso. Então vai ter momentos muito esquisitos que... O texto só está dizendo exatamente o que você está vendo na tela É <risos> tem, onde tem, que tem um alguns robô... momentos Em momentos onde o real boy diz Ah, tem uma coisa que acontece e eu fico muito puto Só que
2: ele ah, não tá puto. Tem, tem isso, né? Porque eu achei muito estranho de, dele, dele ter esse negócio na primeira história falar, Ah, eu tenho o pavio curto Quando eu fico mais puto, eu fico mais forte Daí entender isso, né? Só que na arte não mostra E daí é o vale quadro
3: dele apanhando
2: é, Sim, e tem, tem muita coisa Que eu acho estranho nessa primeira história dele Que é tipo É coisas que você não se deve fazer Você quer mostrar que o outro personagem é muito forte E o personagem fala assim Ah, esse cara, é o cara mais forte que eu enfrentei Tinha que ter uma escada antes e ele já enfrenta os malucos e fala assim, isso aqui é É o, cara tipo, mais forte. É o
3: primeiro cara. É, é literalmente o primeiro cara que ele lutou, ele tá falando. Não, eu, eu tô, eu sou literal, eu sou o detetive paranormal mais forte que existe, mas esse é o cara mais forte que eu enfrentei? Sim, não tem parâmetro,
0: né? Eu acho muito ele estranho. Ele só enfrentou aquele cara, gente.
3: Não, mas tem um momento que ele chega lá no. ele tá enfrentando Rasputin. E daí ele chega lá e fala, não, mas eu tô com 80 mil talismã no bolso e não funciona. E ele é tão forte que ele não. que os talismãs não tá funcionando.
2: Mostrar antes, sendo... melhor.
3: Né, é, sendo, sendo que a gente não viu os talismãs
2: funcionando
1: antes. Exato. E é, é muito esquisito ver recreativamente porque essa de fato é a primeira história publicada do Hellboy. Mas como o personagem naquela época já tinha 50 anos. E só recentemente foram publicadas o começo de carreira dele Fica uma coisa ainda mais esquisita Porque uma das primeiras cenas do Jimmy, é A pessoa que ele chamava de pai Que tratou ele como filho Ele morre e ele fica É, ok, <risos> acontece
2: Ah, é muito bizarro Porque eu fui perceber que ele morreu só depois Tipo, você tem que fazer a ligação Que o veneno do sapo é mortal E que não tem tratamento pra isso
1: Sim, mas é. eu, eu acho que a, os grandes méritos dessa primeira história tá mesmo na arte que, E nas ideias que ele vai colocando ao longo da história Que não só tem Inferno, mas como tem o em um Deus Antigo Lovecraftiano E Alienígenas E Sim.
0: o Rasputin é, 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 é o tipo de coisa que eu adoro, inclusive Eu adoro quando eles pegam, tipo, ah, vamos pegar um monte de mitologia por aí e misturar e foda-se ah, sincretismo? Quem, quem se importa? Vou fazer. Ah, sim, sim. E a arte que eu gosto, porque é, essa história ela tem uma pegada um pouco mais história de suspense, né de investigação paranormal, e é uma arte que funciona muito bem pra isso. Eu acho climaticamente, ela é muito funcional.
1: Eu acho que em todas as histórias desse, dessa coletaneação... Mas
2: pode falar, Não, eu ia falar que eu gosto desse clima de suspense dele entregar elementos que você sabe a resposta, só que o personagem não sabe. Tipo, ele chega naquela casa lá, a gente sabe que a mulher tá com sapo na caneca antes e sabe que os malucos é vilão, né? Só que eles não sim. sabem, vai criando essa atmosfera e os, as sombras se mexem, e é muito meio que rústico tudo, né? E sim, sim. o cenário perfeito, né? Pra ter um momento de tensão. Eu vou dizer que é, eu não
0: gosto muito do fato deles já entregarem que a véia era fazer a parte do esquema.
1: O que eu gosto é essa pegada de terror clássico porque não é pra te dar medo, é pra te dar um... criar o clima do suspense pra depois ter uma porradaria e tudo ser resolvido com um arpão.
2: Você, você ser possuído pelo fantasma da, da dá família. família e dar um tiro de arpão.
1: É, no Rasputin, o demônio mais poderoso que o Hellboy enfrentou Inclusive, nas histórias seguintes, o Rasputin vai estar presente
0: não, o Rasputin e, é e ele bucha.
1: continua um bruxo
0: é, é, ele é estabelecido como um bruxo, não como um demônio Uma bucha. Não,
1: não, ele, ele é estabelecido como um grande feiticeiro
0: Então, sim é... e,
1: e, daí, e daí as duas coisas que ele fez na história foi... Dar para os aliados um bebê demônio <risos> E então, morrer
2: É verdade, e você que é historiador, Sukiaki? Conta para a galera que está escutando Quem é Rasputin? O russo que não morria
3: O monge louco Então, as únicas coisas que eu sei do Rasputin é São as coisas que o filme Anastácia da Disney me ensinou E as coisas que o Fate me
2: ensinou O que são, Johan? Ou
0: seja, tudo errado. Que isso? Eu não sei o feito, a Anastácia é uma sacanagem. Não,
3: a Anastácia é, um, é a maior propaganda anticomunista que existe, mas...
2: O que eu sei do Rasputin é que é o cara que foi esfaqueado, envenenado, jogado no rio... É, a, a, a mito, o mito do maluco é esse. O cara não morria.
1: Ele... Ele foi descoberto pelo Czar Nicolau II para é, era vocês conhecem a história da de Romanov, né? É
3: mais ou menos,
2: Sim. mais ou menos, mais
1: ou menos, sabe. O Nicolau Romanov ele tinha um filho que ele tinha hemofilia incurável e por algum motivo do destino o Rastufin conseguia é, suprir é, essa hemofilia que o filho do Nicolau tinha. E ele ficou muito amigo da família E tal, e daí começou a surgir Muitas intrigas, que o Rasputin pegava A esposa do Nicolau E ele também tinha muita voz Na corte do Nicolau
2: Não só a por... esposa
1: Ele ele
3: pegava Literalmente todo mundo Sim, sim Inclusive Nicolau
1: Inclusive Nicolau ele... é... Inclusive o Nicolau Ele falava, Nicolau, beijo de meu pau não. E os <risos> é,
0: Exatamente.
1: É, mas. O, a grande mística dele mesmo é o fato de ele tentarem assassinar ele de várias formas e ele não morria.
0: Às vezes o maluco é só muito sortudo. Ou às vezes o pessoal que tentava assassinar não era muito bom, né?
3: É uma chance também.
0: Pô, imagina o.
3: Imagina o César ele chega pra você e fala Cara, mata esse cara, tu é bom mesmo, né? Não, sou bom, confia em mim. Beleza, vai lá e mata. Daí acaba, hum. não dá pra recusar, né?
1: E reza a lenda que o pênis dele está à mostra no Museu Nacional da Rússia.
3: Eu não sei, eu, eu preciso ir no Museu Nacional da Rússia pra ver então.
1: Ah, Porque tem não é foto. possível. Tem foto, tem foto, tem foto. Dizem claro. que é o pênis dele, mas eu duvido,
0: eu duvido se muito. Tem um negócio, se tem um negócio que eu quero fazer, viajar pra
2: Rússia pra ver uma piroca. Essa é uma curiosidade <risos> que vocês não esperavam ver, né, ouvintes? É só quem você ouvir, descobre isso. Mas, Pedro, você não quer ir
1: lá e ver, e, pra, e ver se tá lá mesmo? Isso parece muito fabricado, mas tudo bem.
0: É, vamos ver, né, vamos lá. Ai meu Deus do céu.
1: Mas, Caramba! A... <risos> isso não parece um pinto. Então. <risos> a Rússia ah. é um lugar muito interessante porque o criador da tabela periódica também é o criador da vodka moderna. Então. Ele é mais celebrado por criar a vodka do que a tabela periódica.
0: O que será, né? Se não culpa.
1: Não culpa ninguém. Pois é. Mas continuando. Não, essa primeira história do Hellboy contra a origem dele e mostra também que é. o Rasputin ficou vivo e agora ele é nazista.
0: Exatamente. <risos> ele, chegaram, os nazis chegaram lá pra ele, falaram assim: porra, fala com a gente. Ô não... Rasputin,
3: tu quer um trampo? Ah, sério?
0: Né? Ele mandou pra eles e ele falou: Ah, eles são meio otário e tal, mas. É. Pô, pagando
1: bem é, que mal tem
0: A galera vou poder fazer o, o que eu quiser Então bora
1: e Ele fez ele Eu acho muito legal A cena Porque o Rasputi com Umas luvas gigantes metálicas E um é, Para-raio <risos> Na mão Invocando um demônio Só que o demônio aparece Da base aliada
2: é Explode, é, tipo, tem um Cristo, não é? Eu tô maluco Onde que eles hum, estavam? Não acho que não
0: Ai, não, eu não, achei...
1: não sei, não lembro era, era Stonehenge, não era? Onde que eles estavam? Eles estavam na Inglaterra, é. se eu não me engano
0: é, é.
2: Tipo so, é, é isso Só que na verdade tem mais pedras que deveria Naquele Stonehenge Mas, okay. Mas é muito parecido com Stonehenge
1: E surge o Hellboy e Nessa primeira história conta rapidamente a origem dele e a primeira missão que a gente vai ver ele tendo que é justamente ele indo pra mansão Cavandish onde que o pai dele se aliou junto com os descendentes dos Cavandish e foram fazer uma expedição pra para o novo Antártica. mundo
3: atrás do One Piece Sim.
1: precisava fazer essa piada uh, ok a e... tática tinha pode falar
2: Vai falar em Antártica lá eles encontram uma estátua com um maluco meio, meio que virou congelado, um cara que virou uma estátua. Esse cara tava hum. vivo. Eu, Eu gosto. O
1: Trevor Bruno fica morto.
2: E já, já deu um foreshadow aí desse maluco, aí eles gente chama o filho dele, esquece as coisas e começa a surgir sapos. E do, do nada. O Hellboy meio que caga pro pai dele, numa cena assim, ah, beleza, meu pai morreu, foda-se. Quebrou a janela, foda-se, vou meter a porrada nesse sapo aqui. Que é muito parecido com aqueles monstros Lovecraftianos daqueles. aqueles Dagon, daqueles contos. É inspiração Sim, pura.
1: Dagon, Dagon era um povo meio peixe. Não tinha
0: mais histórias. Aí, pra mim é bem. é bem diretamente isso, inclusive.
1: Sim,
3: até aqueles monstros lá são bem Lovecraftianos.
1: E com isso a gente é apresentado o primeiro grupo do Hellboy, que é a Alice, que é a Gótica. Gosto muito do design dela. Gosto tanto que o design dela muda cinco vezes durante a história.
2: Sim, tem hora que tá cabelo vermelho, outro tá preto, olho violeta, vermelho
0: na primeira E até hora que tá muito Gótica. Bom, bom, muito bom. Assim, eu nunca encarei ela como Gótica, pra ser bem sincero. Ah, ela é. é porque tá todo mundo meio... meio meio gótico, fechadão assim. É, ela não é muito diferente do contexto. Ela não, não se destaca.
2: Eu acho ela gótica demais. Véio. Ela literalmente
0: assim. tem, tem um frame que ela tá com
2: um, be, é, os lábios vermelhos, olhos vermelhos, cabelo preto, jaquetinha, que negócio. E ela e é morena e tem
1: cabelo preto.
2: Sim. Eu mandei no até no um podcast, no chat, pra vocês verem então. aí. É,
1: ele tava... A coloração dessa primeira história é esquisita. Eu acho ela é esquisita, a coloração.
2: Eu é, acho é, bem é esquisita também. Que,
1: principalmente quando usa amarelo e cores
2: vivas. É, feito pelo Mark Charello. E depois eles... Ele só fez essa primeira história. Depois eles trocam pelo James Sinclair. Ainda bem. Sim, <risos> os outros são bem melhores. Sim, sim.
1: E... e o Web por por algum motivo nessa primeira história Ele se desfaz <risos> Com uma barba pro X É porque Porque eu acho
3: que a senhora não ia Não ia reagir muito bem Um maluco meio peixe na casa dela
2: Ah,
0: mas um maluco ah, mas vermelhão o que você... Foi visitar ela, <risos>
3: Mas até aí ela tá
0: acostumada Ela é velha Ela é velha Yorro, vé... me fala, uma vez que você conhece que o capeta vai bater na porta dela, ela vai ficar de boa. Pô, Damares! Ah, sim, é o poder de Cristo.
3: Exatamente.
0: E a Flor Delícia, aí ela manda atirar no capeta.
3: Exatamente. Viu? Tem várias veias.
0: É, realmente, realmente. Mas eu gosto de pensar que o Wave de barba é a referência àquele peixe que eles botaram a barba postiça nele e fingiram que era uma nova espécie
1: Eu acho que é uma referência a tartarugas ninjas, que os disparos das tartarugas sempre eram eles de sobretudo
0: é. Não, não... Peixe barba
1: Falando um pouco dos personagens, eu só acho meio esquisito é... Eu já li quase tudo de que saiu de Hellfire e a Lisa era pra ser tipo uma personagem muito forte, só que é, ela é meio bucha também aí.
3: Não, ela é meio bucha, você tá sendo gentil, Sukiak. Ela é literalmente uma dama em perigo. Sim. Exatamente.
1: Mas o Eve também é, ele só não é bucha porque ele foi possuído.
0: Foi possuído
3: por um caçador de baleias.
0: Eu, eu meio que dava uma aceitada, assim, que o poder dela, era, ele era um poder que tinha que ser contido, cara não podia ficar usando, porque senão ela ia destruir tudo ao redor. Ela não tinha muito
2: controle, né? E era muito traumatizada também, né? Ela matou um monte de gente.
0: Pois é. Eu sempre aceitei que era uma pegada mais isso, assim. No filme, inclusive, ela tem isso bem: que é tipo, ela evita de usar justamente por isso, e ela só usa quando ela tá perto do Hellboy, porque ele é o, a zona de de... Na zona de conforto. É, eu esqueci o nome.
2: No filme fala que ele é meio imune tô... a fogo, né? No
0: filme. Sim,
2: sim. Sim, no, na, na ele
0: não é queimado pelo fogo dela, então ele é tipo a... o apoio dela. É o apoio emocional que ela tem. Eu acho e que no dois
3: pensa... eles até se casam, né? Estão hum. casados, têm um filho? Sim,
1: sim. Eles não têm um
3: filho.
0: Eu né? acho que não. Não, tá
1: gravando grávida no dois.
0: Sim, mas aí não é casamento, né? Então...
1: Tá juntado, eles moram juntos.
0: Sim,
3: exatamente.
2: Eles moram é, mas... junto, posso... Bom, essa parte, essa, essa, confesso que essa última parte dessa primeira revista, eu acho muito confuso quando ele começa a falar aqueles nomes daquelas pedras, tudo Jarrad, não sei o que jarrad e, e tipo... Será pra eu entender, se era pra eu entender qual pedra é qual, se era pra eu entender qual parte é aquilo ali, eu simplesmente não sei. Eu só, só, só li é, eu, e fui. Eu vou né, dizer
0: meu? que eu ignorei solenemente,
1: viu? Eu também. Inclusive, eu não sei se você consegue perceber isso, mas parece que as falas do Rasputin não é escrito pelo. pelo John Byrne Parece que foi o próprio Minola que escreveu, porque ele manda muita. muita lore de misticismo.
0: Pode talvez, ser. talvez. Realmente ele é. Ele fala. É até a forma dele falar é diferente. Ele tem muita voz própria, né? Que
1: Eu não gosto tanto assim dessa história porque ela acaba de uma forma muito climática. <risos> é porque ela
3: é meio que um
2: prólogo. Ela, ela é é um um de Prólogo e apresentação, né? Tem um monte de coisa. Que é brincadeirinha que é importante depois Tipo, ah, o, o tocha da liberdade Ensinou o Hellboy a atirar Mas o Hellboy, ele foi o pior Cara é que treinou fácil. Aí é introduzido Boreal De pesquisa e defesa para Aliás, o nome Boreal é um ah. bom Eu Gosto desse nome Vai introduzindo
1: Sim. um monte de coisa Bureal significa escritório
0: Bureal é tipo um grupo de inteligência A tocha da estátua da liberdade E errou
1: Exatamente o Acho da Liberdade, que inclusive é um personagem original do John Burns. Nunca mais vai ser mencionado de novo. É,
3: porque ninguém se importa com ele, ele não é um demônio grandão. Sim.
1: Mas, continuando, segunda história. O
3: mas só, pra...
2: forma... só só, só Tipo, falar. termina com Make um Shadow, né? A primeira história com que, ó, matou o Rasputin, mas tem uma equipe aqui que tá viva. Será que esses caras vão pensar nas próximas histórias? Lógico que vão, eles são nazistas, Dantas. Eu sei, eu só tô então, falando. Eu li as outras.
1: Na história seguinte, é uma história bem mais contida, que eu acho um, muito mais legal.
2: Nossa, bem não, legal. Eu
1: gostei bem mais da história do lobo do que da história da.
3: do que dessa primeira. Dessa, da distribuição.
2: E a cena de ação nessa aqui tá bem melhor também. Eu, na primeira, eu sentia a porrada, parece que não tinha peso. Nessa segunda aqui, dele batendo no lobo, os golpes têm impacto.
1: E não isso só isso, eu acho muito legal a cena de transformação de lobisomem que ele É como se o lobo realmente estivesse habitando aquela pele, sabe?
2: Ah, nossa, bom demais! Aquela cena que ele abre o olho assim, pega a pele e rasga
1: Nossa, não, é talvez a melhor cena do, do volume Sim.
2: Aquela cena é muito boa
1: É bem direto ao ponto, é extremamente simples tem um caso de um assassinato numa vila romena?
2: Eu acho que é romena. Aí é apresentada uma personagem nova, que é a Kate Corrigan, que é uma professora universitária, especialista em folclore e ocultismo. Ela parece que não é parte do Boreal, porque ela não é parte da porrada, mas ela é inteligente, né? Então entra Sim. no o Hellboy aqui com uma pessoa que ele tem que meio que ajudar, não é igual aos outros que têm superpoderes e consegue se defender sozinho.
1: Eu gosto bastante da Kate, é uma das melhores personagens
2: das histórias. Sim, mas, mas, mas a história já começa muito interessante, porque começa com a foto do Hellboy e um padre, né? Aí já Sim. porta pra... Um, pra um, o padre entra na, na vila e a vila fala, ah, pô, não pode vir aqui e tal. E esse padre já tá bem mais velho, né? E tem a parte que vai mostrando o um maluco, o, o, mostra o olho dele brilhando, aí mostra os caninos dele e vai mostrando se transformando aos lobos aos poucos, aí tem um choque de mostrar só o frame do lobo assim, o negócio e tem aí você vira, aí você vira tem o um túmulo com o esqueleto de lobo, né? E só você falar, ah, fodeu, né? Fodeu, o padre morreu.
0: Nessa, as histórias é muito boa. Como eu... É, eu, pra mim, li nessas histórias Eu tava mais imagens E, dessa forma, tem história Só pelos desenhos
1: Sim é, Ele tem uma competência narrativa visual muito boa
2: Ah, uma coisa que Passando assim, tô vendo Ele gosta de fazer quadro de gente caindo, né Ele tem tá um tesão muito grande Não tem um capítulo que eu li é, Tem todos to os to Todo capítulo é, tem alguma página de alguém caindo
1: Não é só isso, mas... Também ele começa a desenhar bastante macaco Depois É quase Hellsin, só falta um... É Hellsin se botasse o macaco
2: E eu esqueci de comentar que na primeira história aparece alienígena do nada, né Tipo, você não tá esperando isso surgir. Só tem alien Sim. lá, todas
1: E quando a gente falar do segundo volume algum dia Vai aparecer mais aliens. E foda-se. E mais macacos e mais robôs? E mais macacos e mais robôs. E menos nazistas. Os nazistas vão desaparecer depois de um tempo. Ah, tá. Ah, não. É
3: isso que eu ia perguntar. Tá, mas será que os e os aliens são nazistas?
1: Não. Não, velho. Não. Essa história, ela não tem uma grande virada nela. O que é muito bom
2: é só o Hellboy é... sendo foda o Hellboy metendo a porrada no cara e mostrando que ele é foda mesmo sim, que na primeira não, eu...
3: nesse aí, se, se começasse aí, e a semente da destruição fosse o, o volume dele ele falasse, não, mas eu sou o melhor do mundo eu ia acreditar que ele é o melhor do mundo de verdade sim,
1: sim é, ele bate num lobisomem olha só como é que ele
3: é não,
2: não é um lobisomem qualquer não é um lobisomem transform que o cara rasgou a testa Foda demais, lobisomem gigante.
3: Sim, ele, ele tá forte porque ele aprisionou a alma da, de todos os membros da família
0: dele, ele é fodão. E o Hellboy senta ali a mão, senta ali no braço. Exatamente. E Sem nenhuma dificuldade. As vantagens de ter um braço de pedra.
3: Não, ele fala mais de uma vez que o braço de
1: pedra bate mais forte que uma marreta. Sim. Pois é. O braço de, o braço de pedra, ele. Ele é um sentidor, Porque o braço não é dele
0: E porque é de pedra
1: e também não O é braço ele. não é dele é
3: da mãe natureza Porque é a mãe natureza que faz as pedras
1: Tô, tô, tô tentando pensar Outra coisa pra falar dessa história Mas ela é muito simples
3: E eu acho que Ela é boa porque justamente Ela não tem um plot Do Rasputin tentando Dominar o mundo com um lobisomem É só o Hellboy indo lá E resolvendo um mistério
2: e aí é o reboy tá usando mais a cabeça, pesqu... Estu... vendo o caso, aí tipo, o caso todo é que ele chega pra Kate e fala assim, você tem que achar alguma coisa aqui, né? Porque a cidade tinha outro nome, né? Depois que ele vai descobrir Sim. que a cidade é, uma... é Santa Cruz em causa da, como é que fala? Quando os caras antigamente faziam perseguição. Inquisição. É, Inquisição, Inquisição. Da Inquisição mudou o nome. E é interessante a história, você vai se situando naquele
0: lugar. Ah, eu não acho eu tô... não, mas... do Hellboy usando a cabeça, eu sou contra. Como...
3: Mas e se for uma cabeçada, Pedrinha?
0: Aí pode. Só não pode usar a cabeça.
2: Ah, tá, entendi. Te faz lembrar da raposa. Ah, tem uma coisa que eu queria comentar. De novo, o Mike Noro, é... não sei se é, mit... é coisa de mitologia ou folclore, mas de novo tem lance de monge, né? É um monge que amaldiçoa Sim. a família, né? Eu acho que tem outras partes depois que é monge de novo. É sempre um monge. Malditos monges. Pior classe do é. DD. Eu tava
0: esperando que você é mandar o Eu tava só esperando o Dantas mandar. <risos>
1: tudo, tudo que não faz multiclasse com guerreiro é ruim. Exato. <risos> a terceira história talvez seja a minha favorita nesse, nesse volume. Que é uma história um pouco mais introspectiva Do Hellboy falando Ah, eu tive um pesadelo E quando eu tenho um pesadelo Eu sempre tiro umas férias E daí ele vai pra Inglaterra E diz que Eu não sei se eu tive uma alucinação
2: Na verdade começa com, com Abra lendo, né
1: Sim, o Abe lendo uma carta Que o Hellboy mandou Que ele tá contando a história Que ele foi pra Inglaterra Tirar umas férias e daí ele teve um momento que ele teve uma alucinação muito louca Que faz... É... Que trabalha um pouco mais essa sua do Hellboy dele ser um demônio Mas ao mesmo tempo ele ter um livre arb arbítrio E não querer cumprir o... O destino dele como demônio e destruidor da raça humana
0: Pois é E eu, eu, gosto, eu gosto de como isso tá integrado de maneira muito natural na narrativa não é uma parada que toda hora algum personagem vai chegar pra ele e vai falar, poxa, Hellboy, que legal que você é o diabo, mas não quer destruir a humanidade.
3: Ninguém vai chegar no Hellboy e olhar pro braço de metal dele, do, com o braço de ferro
2: dele com medo e falar Meu Deus, esse braço! Essa, essa história eu fiquei um pouco confuso, que é, Tipo, tem o Tipo, parece o padre e a mulher lá da primeira história. Quem é a mulher no caixão que eu não saquei? É a mãe dele? Não, né?
1: Possivelmente sim.
2: É a mãe? Porque eu falei, será que é a mãe dele? Esse cara aí o... é o... Diabão Azazel? Que ainda não... Eu só sei disso por causa dos filmes.
1: Sim, é, é isso mesmo. Okay,
2: eu, só... eu só saquei isso por causa dos filmes. Porque pela história não dava pra sacar, né?
1: Sim. E eu gosto muito do... dos últimos quadros. Onde que... O... o Hellboy pergunta para o Abe: Você consegue sonhar? Daí o Abe tá dormindo e sonhando com peixe?
2: É, essa parte. É, é. Eu essa perdi essa piada. piada.
1: Essa piada, né? Do...
2: Ah, também. Ler lê. Lê, cansa, né? Sim.
1: sim. Ler é um trabalho de gente inteligente.
2: E a próxima história é O Despertado, O Demônio. Pra mim essa Eu é adoro que... essa história. Essa história, pra eu mim, foi assim. a minha preferida. E a é que mais misturou sim. mitologias.
1: Sim, sim. Ele, ele faz isso de uma forma tão bem encaixada, que é incrível. Que começa com, como um conto Lovecraftiano, claro. De um ricaço, multimilionário. Diz, não, eu vi o um Rasputin. O Rasputin me mandou uma mensagem <risos> Ele disse Ragnarok, e daí eu comecei a seguir o que o Rasput disse E daí ele vai encontrar com nazistas, é claro
2: Aí aparece aquelas personagens que não tinham muita relevância, aqueles malucos que não tinham muita relevância, né? Que é aqueles três da primeira história Ele dá um enfoque maior na Ilsa, Ilsa é alguma coisa, só sei que o primeiro nome dela é Ilsa Ilsa
1: Halpstein É o... Os nazistas do Cronen, o Himmler e a Ilsa. Só que a Ilsa só é introduzida agora, de fato. Que a história é basicamente dela, sim. É, ela é grande peça que era dessa história.
2: Ela é um personagem estilosa, né? Caralho, ela chega assim dando tiro, assim, morre, velho, filho da puta.
1: Ela, ela é baseada num filme nas exploitation chamada Ilsa, a mulher o lobo da SS, que é um nas exploitation muito muito agressivo. É copiado do Dizerai? Não, não. Ele, ele ele tem um pouco de Torture Porn, só que um pouco mais porn do que Torture.
0: Entendi. E, e, e assim Dizerai não é nas exploitation. Seria Antes bom
1: suporte.
2: O, uma coisa que eu também acho interessante é o, o jeito que é construído o design, os design dos personagens, eles são muito característicos nazistas, né? É uma loira de olho azul, Sim. outro cara é um cara mascarado, outro tem um tampa-olho, um negócio de nazista, é o um símbolo na testa. É... O
1: outro é uma cabeça oh. com
2: Peraí,
0: peraí. <risos> Você tá insinuando que gente de tapa-olho é nazista, é? Ou... Se o tapa-olho tiver o símbolo budista, é assim. Olha lá.
2: <risos> Cuidado.
1: É, mas enfim. E quando a gente vai para o núcleo do Burel do Biru, eles estão falando de uma coisa completamente diferente, que tem um, aparentemente, um vampiro é, francês.
2: Ele, ele era é francês? francês né? Eu acho que... Eu acho que ele, é, tem um negócio de Napoleão, ele é francês mesmo.
1: Sim, sim. É o Juresco. E a gente vai apresentar também muitos outros personagens que não importam, do Burel. Tanto Sim. não importa nem um pouco, tanto que eles batam né? Oh.
2: Não, eu sabia que você ia. Resumindo esse plot todo, é falar: Ó, tem um maluco aí que toda vez que ele ia morrer na guerra, ele tomava um banho de lua e voltava vivo. Demorava tempo e voltava vivo. Então, ele é um vampiro.
0: E, e antes essa de mostrar
2: de esse maluco. maluco né? Então, a cena no um, Não é teatro, é um museu de, de bonecos de cera. Mostra a Ilsa matando o cara e mostrando esse cara, né? E recolhendo o um negócio. Cena muito boa.
1: É, 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 a cena muito boa seguinte é, ele, é... É muito bizarro essa história também. Que do nada eles começam a usar umas tecnologias experimentais. Tipo a mochila jato que explode
2: do Hellboy. Cara, eu pensei que você tem um plot. Eu, eu juro pra você que eu pensei que você tem um plot. Porque tudo que o Hellboy usa tá merda, né? Ele usa a mochila, explode e ele cai. Dá uma cena muito boa Sim. dele caindo com... No... De fogo na frente da Ilsa E depois ele vai dar um tiro e a arma dele explode Também, eu falei, tá sabotando o maluco Não é possível, velho Tudo que esse cara usa é, explode mas...
1: mas você não percebeu a marca da... Dos equipamentos que ele tava usando? Não Era Zinco E o Ricasso, multimilionário Era o empresário da Zinco hum...
2: Caralho o é cara inteligente,
0: hein
3: Você tá me falando isso que que o Hellboy tá falando que os multimilionários na verdade controlam os negócios públicos
1: de certa forma sim ou você acha que pirateia o Windows de graça do governo <risos>
2: <risos> Mas essa história é boa porque tem um monte de mitologia. O Hellboy não começa sendo um Bucha, né? Ele luta com. cai na frente da Ilsa. E o Ilsa fala: Vai lá, mata esse maluco aí. Aí tem um cara com braço mecânico. Ele senta ali o dedo no maluco. De novo, tem cena dele caindo no chão. Porque o cara adora fazer chão caindo. E aparece o Bucha, Rasputin, e fala: Ilsa. Ah, uma coisa que ele falou é que a Ilsa parece que era amante desse vampiro, né? Pelo que eu saquei. E a Ilsa fala, larga esse boy aí, que esse boy é furada. Comigo, Ilsa.
3: Não, pelo que entendi dessa história, ela que virou um vampiro, e, o, e agora que ela vai morrer, o diabo tá vindo buscar a alma dela.
2: Uh, ela vira dama de ferro, mas parece que isso é uma entidade.
1: É... Ela se sacrifica para ressuscitar uma bruxa chamada Recate. Recate, não sei como se pronuncia. Que é uma bruxa que existiu. Que existiu, entre aspas, é, entre aspas, existe. É uma bruxa da mitologia grega.
3: Não, ela não é uma bruxa, ela é a deusa da magia, eu acho.
1: É uma bruxa. É uma deusa também. É a deusa da bruxaria. Mas, é enfim. uma
3: bruxa, uma deusa, uma feiticeira. Ela é demais.
1: Ela é demais, é. E tem outra parada que eu gosto do Rasputin dessa história, que além de ele ser um grande bucha, <risos> é que aqui a gente, pelo menos, ele faz os seguidores dele, sabe? Tem gente que acredita nele, tem pessoas que levam a palavra dele como lei, como um profeta.
2: Sim, aí tem um maluco lá que, que ele fica puto, que... Porque ele escolheu aquele grupo seleto de seguidores né, ele falou aqueles outros uhum. lá não querem ter... Isso. Aí o maluco fala assim, ah vou ressuscitar ele porque esse cara que era foda, fez um monte de experimentos na América. Aí ele vai e continua.
1: É, tem, falando em cenas do Hellboy caindo, quando ele encontra o pai do Juresco. Aquele esqueleto muito bizarro que o Hellboy só chega e fala... E aí, velho, o que você que tá fazendo aqui? <risos> Como se não fosse nada.
2: Ah, não, aquilo aqui lá é muito bizarro. Aquilo lá é mitra O cara, assim, ele abre uma página assim, lâmina, aí aquilo lá já começa a mistura... Eu nem sei de onde que é a mitologia da vampiro lâmina. Aí depois vira uma. uma.. tipo uma medusa. Aí tem a piadinha dele assim, ah, vou te respeitar. Quando ele vai bater na medusa, assim. Você é uma figura histórica importante, tem umas piadinhas Mas, fala... eu,
0: mas eu achei engraçado o Hellboy, né, já naquela época, fazer referência à morte do Olavo de Carvalho.
3: Ele tava. Ele
0: tava tentando tempo. jogar a Malon Goro. Eu tava torcendo. Aí torcendo. Fica torcendo. Tava torcendo Mas enfim, só pra ir
2: continuando. A... Tem um bom desenvolvimento da Liz aqui nessa história. A Liz, ela. mostrando que não é um bom... ela também não é um, um bom ser humano, né? Assim. Ah, tem a vontade. Eu tenho a oportunidade de me livrar desse poder que eu odeio. Eu vou matar todo mundo se for preciso, né? Foda-se. Ela ressuscita lá o zumbizão. O eu, sei, homem, eu acho né? que ela... Ah, ela. É o é múlculo. Ela, acho... que por um momento, perde o controle, mas ela morre. Mói os caras lá, né? Os bucha do Boreal.
1: Não, não. O que detecta metal e ele fica vivo, mas...
0: Mas eu acho, eu acho interessante porque, tipo assim, ela é uma pessoa traumatizada, né? Ela tem a oportunidade de se livrar do motivo do trauma. o um negócio que fudeu a vida dela de uma maneira incrível. É meio compreensível.
1: Sim, sim. Só que isso não dá muito certo, porque acaba que ela, na história seguinte, ela vai também ter tipo um cress gramático por causa disso. Na verdade
2: é essa energia dela, hein? É, é parte da energia tô... vital Aspetra... dela. Se, se ela não sim, tiver sim. essa energia, ela, ela vai morrer. Então meio que. ela meio que se mata, por isso disso. Só que na próxima história uhum. vai contar todos os motivos.
1: Sim. E daí tem a ressuscitação, ele bate na medusa, na lâmina E se joga da janela e vai caindo enquanto o castelo explode
2: Ah é verdade, tem, tem uma cena antes disso, dele achando um monte de armamento militar e tipo assim vou, vou fazer essa porra toda explodir, né? Porque a gente não falou, mas os bichos é tudo imortal, por algum motivo, todo mundo é imortal, então foda-se É. E é... continuando, aí tem um plano que a gente já comentou: do, do Rasputin querendo fazer a Ilsa é, a ressuscitar essa bruxa, né? Aí aparece a Dama de Ferro, que é literalmente aquela máquina de tortura. Do Sim. Inspirou quem? Inspirou o nosso herói do escudo fazer não, essa ultimate. Não inspirou, não. inspirou, o herói do escudo usa isso. Não e usa, cara. No,
1: no Hellboy, Cheguei. ele não é esse jeito, é então é diferente.
0: Pois é, é, tá. Tá, tá. Sim.
1: Eu, 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 gosto muito, eu gosto muito Que quando tiram o Hellboy do, Dos escombros do castelo Eles tiram o Hellboy Fazendo tipo 11.
3: É porque ele tá mostrando Dominância
1: <risos> E a Ilza sacrificada Pra a, ressuscitar A bruxa e capturam um O Hellboy e, Pra ter todo o monólogo de novo Do Rasputin dizendo ah, você é o eu ativou o que aqui, você deveria me servir E você deve
2: cumprir o seu destino Essa é a parte e... ma mais bizarra, né? Sim, sim Tipo, e o meu simplesmente Quebra o chifre e foda-se
1: Não, eu, eu gosto muito disso Que ele tá demonstrando que Ele quer viver a vida dele e não quer viver a vida Pelo <risos> Pelo Pelo destino que foi dado e né, a gente não falou, mas o Juresco aparece, que era o grande é, megafim da história. E ele simplesmente só bate. <risos> bate. O Hellboy se desprende, bate no cavalo Juresco e os dois se desfazem em esqueleto. <risos> Eu
2: entendi é, aí o rabo... que tem a ver com a Ilsa. Sim,
1: sim. Eu gosto como é... o problema principal que eles estavam procurando era a coisa mais fácil de resolver. São os melhores... Okay. Sim, sim. E tem a cena mais icônica do, de todas, que é o Hellboy quebrando os chifres, os chifres crevem de volta, ele diz... Não quero esse destino, quebra os chifres, e, e ele vai embora. <risos>
2: Sim, o cara é pica né, o cara quebrou ficou retinho né, não foi aquela sim, sim. chifre, o cara é pica.
1: Ele não vai ter que serrar quando chegar em casa.
2: Sim. Aí tem um monte de mitologia, aparece um monte de maluco, aí no final a Baba Yaga fala, Rasputin, seu merda, você de novo. E fica dando sermão nele, e dá um pequeno foreshadowing, que eu pensei que ia ser no próximo capítulo, e ia fala, hum, será que eu vou virar um deus? Mas, na verdade, era só a tradução BR que é bizarra mesmo. Porque Sim. na BR, o on... antigamente, esse capítulo, o próximo capítulo, chama... chamava O Gigante Infernal. Tinha saído aqui nas publicações como o Gigante Infernal. Mas agora, pelo novo Omnibus, da... pela Dark Horse, é, ficou quase um deus.
1: É, é... editora mitos
2: editora Mythos. É mitos né? É verdade. É. Dark Horse é que é. lançou o é. Reboy é. na gringa. É.
3: É. Foi... Foi o Quitsuni que traduziu assim.
1: E A tradução da próxima história seria Quase Colosso
2: é o que faz muito você...
1: sentido Porque é sobre a história do homúnculo Que eles descobrem Num castelo aleatório da Romênia No capítulo passado
2: O Drácula está você... lá? Não então, Esse maluco que ele está falando Eu não sei o que, qual que é o nome dele? Eurico? Não, não é Eurico é. O primeiro é o nome, nome dele que... é Vladimir não, tô falando do, do vampiro do capítulo passado. É, o primeiro nome dele é Vladimir. O segundo é Putin. Não. Bom, essa próxima história, ela só é... Ela é interessante, mas eu não achei muita coisa não. Eu, eu acho que ela só tá, só tá no, na coletânea pra cumprir mesmo
1: com o número de páginas, porque... Ela só vai fazer mais sentido no, no próximo Na próxima coletânea Porque é justamente um Qual que é a palavra que eu tô procurando? Um Epílogo pra história passada Porque deixou o Fato de ter um homúnculo em aberto E tem é. toda a mitologia do homúnculo E pra quem não sabe O homúnculo é uma tentativa de criar a vida Humana através de é... Tecidos vivos Nossa, mortos. essa
2: parte aí não faz o menor sentido né? Eu peguei carne humana e derreti E injetei Será que ele sabe o que, que isso significa Pegar a carne humana e derreter Não tem como derreter É como se é, carne ele... humana fosse um líquido É, é como, como se fosse
1: uma massinha de modelar
2: Sim Eu Prontas,
1: A magia aceita não, não, é essa parte não é magia. magia,
2: era ciência nessa porra aí, nessa parte.
1: E era ciência de alquimia. E eu, e eu acho muito engraçado que o grande plot é o Roger, que é o nome do homúnculo principal, enquanto é o irmão desaparecido dele. Que odeia seres humanos e quer destruí-los, porque ele foi criado injustamente. E daí o que ele faz? Ele decide fazer um homúnculo gigante feito de carne humana,
2: não, sabe <risos> o que é o pior dessa história? é que ele não precisava do, do irmão, ele não precisava do Roger porque ele ficou gigante não e fodão sozinho sim. ele não precisava e do eu, próprio eu... Outro irmão
1: sim, e o que eu acho mais engraçado dessa história Pô, é Deus eu... Deus, até
3: parece que você nunca leu nada baseado em magia quando tem dois gêmeos um precisa comer o outro pra ficar forte
2: não é gêmeo
1: é, é uma mais velha e outra mais nova. mas o que eu acho mais engraçado é que quando o homúnculo do mal fica gigante, ele come o Roger, e o Roger bota fogo dele de dentro pra fora. E daí a gente descobre que ele, a, ele só não derreteu carne, mas também ele fez um esqueleto
2: gigante. <risos> ah, ele, é falado que ele fez um esqueleto gigante com metal na história. Sim. E... Pra quem tá escutando, não é que ele pegou o irmão dele e falou assim: vou te engolir porque eu sou malvado. O irmão dele meio que faz um jogo mental. você assim, ah, eu tava errado. Vamos se unir e ficar fortão. Mas na verdade, ele só queria ser engolido pra tocar fogo no maluco.
1: Sim. E é, é muito esquisito. Como é que ele fez esse esqueleto de metal no porão da Romênia? Ou sei lá onde. É só. Ah,
3: ele, ele foi roubando colher por aí. Você nunca, você nunca tava andando Na sua casa procurando uma colher Que você tinha certeza que tava E nunca mais encontrou, então Foi ele que roubou
1: Que coisa E no é. final das contas O Roger devolve o, o fogo pra Liz E chamam Sim, Como eles é chamam ele de Roger E ela vive yeah! E daí yeah. E daí tem... E daí tem as sketches finais do, do, da Coletânea que tem o primeiro design do Hellboy, que é muito esquisito.
2: Essa primeira história foi a primeira história que foi lançada o Hellboy, né? Foi numa Comic Con, que é ele enfrentando, metendo a porrada no, nesse cachorro gigante, que é a Noobs. E tem outras histórias, <risos> outros designs.
1: É, tem. Eu, eu, o primeiro design do Hellboy, que era um demônio com quatro chifres, os dois na frente cortados. Eu acho interessante a ideia. E ele tinha um cinto escrito HB Nossa Pô, muito massa! E aí gente, é... o que, que vocês acharam desse primeiro grande arco de histórias?
3: Eu achei Do que eu li, eu gostei de uma história e não gostei da outra Eu gostei da história do lobo, mas eu não gostei da
0: primeira Eu achei mó legal no geral mas eu, eu li com mais afinco realmente a história principal do, do arco principal. É, e como eu falei, é tipo, eu acho a arte muito bonita e eu gosto de, de todo o sincretismo e toda a maluquice é, de lore que eles fazem assim pra brincar com isso pra contar. Você tem uma infinidade de possibilidades com isso. Às vezes eu acho que tem um pouco de texto demais para uma história que é, talvez ela seria mais legal se ela fosse mais silenciosa e mais climática. Mas gostei bastante. Foi uma ótima eu, experiência.
2: acho que não teve nenhuma que eu desgostei, não. Gostei de todas, mas minha preferida foi a do Lobo e a do Despertar do Demônio. É, eu fiquei curioso porque parece que essa primeira parte não é a essência verdadeira do Hellboy que eu tanto uso falar. Então, eu vou ler as próximas. Quero saber por que, que o Hellboy é descendente do Rei Arthur, quero, quero ver a história dele com a coroa. E quero, quero, Fiquei curioso pra ver quais são as próximas. Você
3: quer saber por que ele é descendente do Rei Arthur? Dandu? Não, eu sei,
2: mas eu quero ver na história.
3: Você, você quer que eu... Você quer que eu conto de novo, porque o rei Arthur voltou no passado pra matar dinossauros, pra salvar os dinossauros?
2: E,
1: e nesse meio tempo, o rei Arthur tirou um demônio? <risos> Exatamente. <risos> é, no final, tudo vai perfeito. Próximo, arco. Eu, eu já disse pra quem me conhece que Hellboy é a minha história de quadrinhos favoritos. E no próximo arco a gente vai ter grandes momentos como o Hellboy ganhando a coroa, a espada que eu acho mais estilosa por não fazer sentido nenhum. Que o cara tá ligado aquele negócio de pegar carvão que é tipo uma pinça. Hum. Ah. Então vai, vai ter um momento onde um demônio vai fazer uma espada disso com, com esse negócio. Daí ele fica tipo, com a pinça, a parte da pinça de segurar. Vocês vão ver e também vai ter o grande o grande sequência da arte visual que é esse macaco tem uma esse é o um macaco ele tem uma arma daí o macaco atirando Ah, é verdade é. o grande a gente meme não falou o
2: nome da arma do Hellboy é o essa era
1: não.
3: samaritano Mar...
1: é. samaritano
3: samaritano <risos> Porque <risos> não podia ser mais americano.
2: Sim. Eu vou falar que E depois ele nunca vai viu?
1: Então mandem e-mails pra negrodicaixas.gmail.com. Você também pode mandar um pix com qualquer valor, que vai ser muito bem apreciado. Meus gatos gostam de comer. Mas
3: quanto maior o valor, mais feliz a gente vai ficar. Mais apreciado vai ser.
1: A gente tem um canal na Twitch chamado Negro de Caixas. E o Twitter também é oficial, ddcaixas, arroba, arroba ddcaixas. E o TikTok é oficial, que também é dentro de caixas E manda e-mails, por favor.
2: Mais alguma coisa? É, não. É, acho que, que é isso. isso du, du, du. <risos> é. Vamos lá pro Steiko, eu quero ver o Piada Interna ficando puto com o filme do Coral... Com...